0: Mardi 7 janvier 2020. Je vous souhaite la bienvenue dans les news. Oh yeah, oh yeah, comment allez-vous chers écouteurs, chères écouteuses? Je suis très heureux de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes. J'espère que vous avez profité des bonnes choses, mais bien sûr, sans trop d'excès. Et je veux, avant de commencer quoi que ce soit, vous souhaiter une excellente année 2020, bonne année 2020, que vos rêves se réalisent, que la santé soit bonne et que euh, je vous souhaite de la, de la persévérance et de la curiosité. C'est les deux... Les, les deux euh, Aptitudes que je vous souhaite d'être curieux pour la prochaine année. Et je vous souhaite euh, de persévérer si vous croyez en, au, en vos projets, si vous avez le goût de changer de quoi sur votre maison, vous avez le goût de faire un changement de carrière. Persévérer, euh, persévérer, ça va bien aller, vous allez finir par y arriver. Gros, 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 gros euh, programme aujourd'hui dans les Dan News parce que Premièrement, je voulais vous dire que j'ai pris ça un peu plus lousse euh, parce que, euh, tout d'abord, euh, je l'ai dit dans le dernier épisode que vous avez entendu en 2019, que je n'ai pas bien filé juste avant le temps des fêtes. Je vous épargne les détails, mais... Euh, le, 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 le... Non, je vous épargne les détails. Je ne je... <rire> dis même pas de qualité ou d'adjectif. Je, je donne pas d'adjectif à ce qui s'est passé. Sinon, euh, durant, à part les parties, euh, voir la famille, les amis, parce que j'ai fêté mes 40 ans aussi durant le temps des fêtes. J'ai eu 40 ans euh, il y a moins d'une semaine, chers auditeurs, chers écouteurs, chères écouteuses. Et euh, mes amis, ma blonde et mes amis m'ont fait un petit surprise la, la fin de semaine dernière. Euh, ma fête, c'est le 2 janvier, pour ceux qui se le demandaient. Et sinon, euh, c'est ça. Là, je m'éparpille un peu, mais j'ai travaillé à la radio, Radio Énergie, partout en province, sauf euh, sur, partout en réseau, sauf euh, à Québec, parce que Québec, Radio Énergie de Québec n'est pas le même que euh, le reste en province. J'ai eu beaucoup de plaisir. J'ai travaillé avec euh, un old-timer, un vétéran, un gars qui n'a plus besoin de présentation dans le milieu radiophonique, Richard Turcotte. Un chic type et euh, une fille très énergique, euh, une comédienne avant tout, mais euh, une animatrice de radio aussi on the side, Mae Paiement. Ouais, j'ai travaillé avec Mae Paiement et Richard Turcotte durant le temps des fêtes. Alors, c'est pour ça que ça a été plus lousse dans les Dan News, mais l'épisode d'aujourd'hui, euh, je pense que vous allez en avoir pour votre argent. On a euh, Je veux absolument parler du bye-bye, bien sûr, pour plusieurs raisons. Je ne sais pas s'il y en a qui m'ont reconnu. Est-ce qu'il y a des écouteurs et des écouteuses qui m'ont reconnu dans le Bye Bye On en parle plus tard dans Art, Spectacle et Culture. Aujourd'hui, l'insider sportif Eric Huard en a long à dire sur les euh, séries éliminatoires dans la Ligue nationale de football. Et euh, je lui ai demandé aussi de me parler du hockey junior. Fait qu'on va voir ça dans les sports. En fait, il, la, quasiment la majorité des sports, ça va être lui, ça va être Eric. Le insider sportif. Et euh, sinon, euh, sinon, 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 sinon. Il n'y aura pas de danostalgie. On est trop loin. Mais euh, comptez-moi des Danostalgies pour euh, des fêtes. Des affaires qui sont passées quand vous étiez jeune Des affaires qu'on faisait durant le temps des fêtes. Des, euh, des traditions qui se sont perdues. Euh, mais que vous faisiez lorsque vous étiez jeune, que ce soit. Un échange de cadeaux, que ce soit euh, un réveillon, que ce soit faire croire que le Père Noël arrivait, que ce soit des rigodons, chanter des chansons, euh, la famille scindée, pas la famille splittée. Avez-vous des danostalgies du temps des fêtes? Pas juste Noël. Là. Ça peut être le jour de ça peut être euh, le Boxing Day, ça peut être la veille de jour de ça peut être la fête des rois. Peu importe. Contez-moi ça, les amis. Je veux entendre ça puis j'en parlerai dans l'épisode de jeudi. Bon, on commence suite avec l'actualité, parce que l'actualité, je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement d'affaires qui se sont passées durant le temps des Fêtes que je vais esquiver des choses. Euh, les feux de forêt en Australie. Je vais en parler rapidement en commençant. Ça fait une couple de jours qu'on en parle. L'Australie au complet est en train de brûler. Quasiment, c'est exagéré. Il y a eu, euh, en termes d'êtres humains, une vingtaine de morts jusqu'à maintenant. Des millions d'hectares de brûlés. Et euh, près de... Je ne sais pas si le chiffre est exagéré, je ne sais pas si j'ai lu à la bonne place d'un demi million euh, d'animaux qui seraient morts suite au feu de forêt en Australie. Alors notre... la planète nous parle, chers écouteurs, la planète nous parle. Sinon une autre euh, grosse euh, affaire qui s'est passée dans les derniers jours, c'est l'armée américaine qui a attaqué. Oui, l'armée américaine a attaqué euh, l'Irak. Le, 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 le commandant des forces américaines en Irak a fait remettre en main propre, selon un responsable militaire américain à Bagdad, une lettre au numéro 2 de l'armée irakienne lui disant respecter la décision souveraine qui ordonne son départ. Oui, attaquer l'Irak, l'Iran, en tout cas. Il y a l'Irak, l'Iran qui sont impliqués là-dedans. Euh, la va pogner. Il y en a même qui disent que c'est la troisième guerre mondiale qui s'en vient. Je n'ai pas suivi le dossier tant que ça parce que, je vous que je voulais prendre ça plus léger durant le temps des Fêtes. J'ai suivi le minimum d'actualité euh, à la radio parce que je devais le suivre mais je me suis pas embarqué dans un gros dossier comme ça je vais me remettre, faites-vous en pas je vais me remettre, mais ça brasse puis là, euh, les experts les experts croient que euh, les, 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 les l'Iran voudra répliquer mais peut-être pas euh, à court terme mais va, voudra répliquer euh, d'une manière plus euh, suspecte d'une manière plus surprenante, si je pourrais dire. Et euh, ils ont dit ne menacez jamais ne menacer jamais la nation iranienne. Euh, Donald Trump, de son bord, dit l'Iran n'aura jamais d'armes nucléaires. En tout cas, ça va pas bien quand, quand c'est Trump. C'est ça l'affaire. En fait, je veux pas être plate, là, mais j'espère qu'on n'est pas surpris tu comprends, j'espère qu'il n'y a pas grand monde qui font, ah ouais, Donald Trump m'a marre de sa planète. J'espère qu'il il est le plus cabochon humain de la Terre, puis il est le président du, plus, du pays le plus puissant habituellement sur la Terre. Habituellement, là, ça dépend de, dans quelle sorte, mais... Puis là, on est surpris qu'ils mettent la marre. Allumé, sti, allumé, Chris. Sinon, euh, sinon, 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 attendez, attendez, attendez. Il y, a, il y, a, il y en a en des affaires. Il y a euh, le directeur du 98.5, directeur général du 98.5, qui a remis sa démission. Euh, mais il, en fait, il, il, va, il a dit qu qu'il qu quittera son poste. Mais euh, qui va continuer de travailler chez Cogeco. Ça, c'est une grosse nouvelle dans le milieu de la radio. Philippe Lapointe, qui a quitté son poste. C'est ça son nom pour être plus précis avec vous. Sinon, euh, en rapport au conflit de Irak, américain, Iran, etc., le Canada demande appel à la d'escalade. Bien sûr, le Canada, on n'aime pas ça la chicane. On n'aime pas ça la chicane il oh, y a un gros drame aussi, change, changement de sujet pour ceux qui n'auraient qui, euh, pas suivi, parce que des fois, je change de sujet vite en crise. Gros drame à Laval. Il y a un adolescent qui est, qui est décédé suite à une, une tirade avec un autre adolescent de 16 ans qui est euh, accusé d'un meurtre, qui est survenu la semaine dernière dans le, un parc à Fabreville. Et euh, l'avocat de l'accusé montre du doigt des films violents. Euh, tantôt je parlais des feux de forêt en Australie qui euh, c'est tout le temps dur à dire si tu vraiment le réchauffement climatique, mais le réchauffement climatique ne doit pas aider anyway Et il euh, y a des scientifiques qui ont euh, découvert que le réchauffement de la planète pourrait contribuer à faire tripler le nombre de cas d'Ebola. Ouais, la maladie d'Ebola, d'ici 50 ans, l'épidémie pourrait apparaître dans l'Ouest de Maghreb en Égypte, selon une nouvelle étude britannique, puis ça, ça pourrait augmenter. Sinon, euh... Ah oui, je veux vous parler, euh, je ne veux pas oublier dans le respect la culture de vous parler de la fureur aussi. Laissez-moi. Euh, je ne veux pas en parler. Euh, sinon, le cannabis est légal. Il y a des nouveaux euh, des choses qui changent en 2020 en rapport euh, au cannabis, c'est que à partir du 1er janvier, euh, vous devez avoir 21 ans pour pouvoir vous procurer du cannabis, tout d'abord, au, euh, au Québec. C'est la nouvelle loi au Québec. Et il euh, y a des scientifiques qui se qui font mettre des bâtons dans les roues, OK? Euh, je vous lis ça vite, vite. La légalisation du cannabis devait être l'occasion de multiplier les recherches sur cette drogue pour en connaître mieux les effets, les risques. Or, elle a laissé un goût amer chez de nombreux scientifiques qui se plaignent de voir leurs travaux bloqués ou retardés par Santé Canada. Ça n'a-tu pas de bon sens, tu penses? À, à part l'âge légal, il y a des choses qui changent en 2020. Vos euh, animaux de compagnie, chats, chiens, devront être micro-pucés. Euh, pour environ 70 dans une clinique privée ou à la SPCA pour une quarantaine de dollars, vous devrez obligatoirement micro micro-pucer votre chien, votre chat. C'est un autre changement qui arrive obligatoirement pour 2020. Il y a un autre changement qui va arriver en 2020 aussi, c'est euh, les tarifs d'Hydro-Québec sont gelés pour la prochaine année, mais euh, ensuite de ça, pour les quatre prochaines années, ils augmenteront de minimum 2 et euh, ou plus selon l'inflation. En général. Et il y a une autre affaire qui va augmenter aussi le 1er mai, c'est le salaire minimum qui augmente de Je pense que c'est 13 que je ne l'ai pas devant moi, j'y vais de mémoire. Mais une affaire qui est sûre, c'est que le salaire minimum augmente au printemps. Sinon, il euh, y a. Ah oui, une nouvelle insolite. Attends, on va faire un changement de. Une nouvelle insolite. Écoutez bien ça, c'est fucking en hein, crise, le temps que je la sorte. C'est euh, des scientifiques qui ont trouvé un verre euh, qui s'appelle le verre de farine. Et ce verre-là, l'insecte, il peut se nourrir de styromousse, OK? Sans accumuler de molécules toxiques. Alors, le styromousse ne se recycle pas. Et là, il y a des scientifiques qui ont découvert qu'il euh, y a un verre qui mange du styromousse. Et lorsqu'il expulse quand il chie le verre, quand il va chier le verre, ben mais Chris... Il euh, chie pas de toxicité ou presque pas. Fait que euh, ce verre là pourrait nous aider à, entre guillemets, recycler euh, le, le styromousse Voulez-vous une autre euh, une autre nouvelle insolite euh, plus le fun? Ça, c'était plus une nouvelle insolite euh, euh, bon pour l'environnement, mettons, je pourrais dire. Euh, en tout cas, nouvelle insolite de scientifique, tu t'attends t'entends pas ce que ça J'ai une autre nouvelle, OK, c'est euh, attendez, euh, attendez, attendez, attendez. Euh, voici la nouvelle insolite fofolle du jour. Jingle. Ok, je l'ai. Ça se passe à Compostelle, euh, dans une église. Et euh, c'est deux kids. Deux kids qui sont euh, les enfants de cœur. Okay, les helpers du curé. Et euh, durant le temps des fêtes, ils se sont achetés un demi-kilo euh, de, 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 de cannabis. Et ils ont décidé d'en mettre dans l'encensoir vous savez, la, la, la gogosse là, qui cogne un peu puis que le curé met de l'encens partout dans l'église, mais au lieu d'être de l'encens, euh... <rire> au lieu d'être l'encens euh, durant le <rire> durant les fêtes, euh, deux kids ils ont mis euh, du cannabis puis là euh, ça a senti puis là les, les fidèles les catholiques qui étaient dans l'église, dans en fait, hey, ça sent donc bien bizarre, ça sent pas comme d'habitude, sont repartis bien plus heureux qu'à l'habitude à la maison. Ils rigolaient, ils rigolaient en chantant du Bob Marley. No woman, no cry. Allez et fumez tous. Ceci est mon corps brûlé pour vous. <rire> ouais, fait que les kids se sont fait arrêter. Dès qu'il a la messe terminée, finalement, ils, ont, ils iront pas à. à en prison, ils n'auront pas de cas, mais la seule chose, c'est que la communauté les oblige à ne plus être des servants de messe. Ah, C'était la nouvelle insolite du jour. Et maintenant, je vais me donner du lousse pour vous jaser, de... vous jaser du bye-bye et de la fureur et de toutes les émissions du 31 décembre. Il euh, y avait aussi Infoman et... Euh... Les gros shows, c'est quoi déjà? Là? En direct de l'univers, exactement. Je veux vous parler de ma critique personnelle. Mon œil à moi, on aime ça la première semaine de janvier, critiquer le bye-bye. Ça fait partie de aussi la... de... des traditions au Québec. Alors voici Art, Spectacle et Culture. Art, Spectacle et Culture. Euh... Check, on va passer au travers euh, des affaires qui y a de proches avant. Qu que en pensaient. On va passer au travers de euh, le show de Julie Snyder. C'est vrai, j'enregistre l'émission en ce moment. Il est euh, 10h30 le soir. Et j'ai euh, lundi. Et je l'enregistre à cette heure-là parce que j'ai voulu écouter euh, li, la nouvelle émission de Julie Snyder qui s'appelle La semaine des 4 julie euh, Il va y avoir du resserrement, selon moi, dans les rythmes à avoir, mais sinon, Julie Snyder est une pro depuis le. La Nuit des Temps. Euh, Je t'ai déjà vendu un, à, aux premiers invités de son émission qui, qui était Les Trois Accords. Et euh, la toune de l'épisode d'aujourd'hui à la fin, ce sera un extrait de la chanson que les Trois Accords ont écrit exprès pour l'émission de Julie Snyder. Mais et, et, étant donné que c'est un, un jingle d'émission, je ne voudrais pas la mettre au complet. Là. Je veux juste en faire écouter un extrait. Parce que, bien sûr, je suis un fan de fini des trois accords. Et que la toune euh, reste dans tête. Elle reste dans la tête. Alors, mesdames, messieurs, parmi Lana Del Rey, Frank Ocean, Travis Scott et plusieurs autres grands noms à l'affiche lors de la prochaine édition de Coachella, savez-vous qui sera derrière des tables tournantes durant un soir seulement? C'est un Québécois. Un Québécois que tu t'attends pas à ça, c'est le fondateur du Cirque du Soleil qui fera danser la foule du festival. Eh bien, je vous parle de Guy La Liberté lui-même, euh, <rire> qui va être par parmi le festival Coachella, qui aura lieu du 10 au 17 avril. Parmi les autres gros noms du festival, il y a Rage Against the Machine. Euh, sinon, 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 qu'est-ce que je voulais te parler d'autre? Je, euh... je voulais dire, je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire? Rod Stewart, ouais, le chanteur Rod Stewart est accusé d'avoir asséné un coup de poing à un membre de la sécurité d'un hôtel lors d'une soirée du réveillon en Floride, ça a brossé avec Rod. Ouais, ça je le dis. Bon, commençons, euh... ah non, c'est vrai, il y avait les Golden Globes. Après 17 citations dans la catégorie de cinéma et 17 autres dans la catégorie de télévision, Netflix dominait les nommés au 77e Gala des Golden Globes, présenté dimanche soir à Beverly Hills. That's what I've got to do. Pitch, pitch, pitch. Living in Beverly Hills. Euh, les films et les séries produits par les gens de la diffusion en continu sont repartis avec seulement deux prix. Les grands gagnants de la soirée sont Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino et 1917 de Sam Mendez qui sont diffusés les deux sur HBO. Alors, félicitations, félicitations. Bon, maintenant, laissez moi vous parler de la fureur, puis après ça, je passe au travers euh, les trois shows du, euh, du 31 décembre, qui sont trois gros shows habituellement. Premièrement, euh, tous les toutes les émissions ont perdu des codes d'écoute, comparé à l'année passée. Il euh, y en a que c'est des miettes, il y en a que c'est quand même assez substantiel. La Fureur joue pas le 31 décembre, mais c'est quand même un show qui revient annuellement depuis deux ou trois ans, je pense. Et je les ai pas écoutés les autres années. Là, cette année, j'ai écouté. C'est cacophonique comme ça n'a pas d'astie de bon sens. Le jeu est le fun. Moi, je trouve le jeu le fun. Ça donne le goût de jouer avec les autres. Mais en même temps. Il n'y a rien à gagner. La compétition n'est pas saine. T'sais, t'sais, ils s'obstinent des points. Ils perdent du temps. À l'heure où on veut que ça roule, à l'heure où la télévision doit être rythmée, c'est hey, « Monsieur le juge, un petit bon, bah, 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 il n'a pas dit ça, il a dit ça. Hey, » Ça crie, mon gars. C'est cacophonique. Pourtant, j'adore Véronique Loutier. Selon moi, une des meilleures animatrices qu'on a au Québec. Euh, ben là, il manque de recettes. Peut-être qu'il y, y avait trop de joueurs. Peut-être qu'il y avait trop de joueurs peut-être qu'il y a des joueurs qui ont été invités je les nommerai pas des joueurs ou des joueurs qui ont été invités juste parce qu'ils sont populaires sur les médias sociaux juste parce qu'ils sont populaires chez les jeunes ils veulent euh, rajeuner la crowd pis, mais en fait ils sont vraiment pas bons au jeu peut-être ceux qui l'ont écouté savent sûrement de qui je parle mais fait que ça c'était ma mini critique sur le, la fureur qui overall est un bon divertissement quand même je vais terminer avec le bye-bye, on va commencer avec euh, En direct de l'univers, où il euh, y a très plein de beaucoup, je donne plus de points positifs que négatifs En direct de l'univers. Euh, comment je te dirais bien ça? Le, le, le problème encore, selon moi, qu'En direct de l'univers, c'est qu'il y avait trop d'invités. Euh, pas trop d'invités qui venaient chanter, trop d'invités qui recevaient de l'amour des chanteurs, si je pourrais dire, là, ces invités-là. Euh, j'avais écouté d'autres années où il y avait seulement trois invités puis là cette année il y en a invité pas mal plus c'était cacophonique il y avait entre autres il y avait entre autres qui? Il y avait Patrice Michaud, Alex Perron euh, qui c'est qu'il y avait? il y avait, il y avait, il y avait ah, il y en avait trop justement je m'en souviens pas ah, je suis dans mes poche il y avait ah je suis mort euh, comment qu'elle s'appelle, euh, Blondeau, là? la comédienne, elle qui a déjà sorti avec louis -José Je suis quand même mon oncle. Ah ouais, essaye de deviner. Il y avait elle, il y avait euh, France Castel, G du Temple, Marie-Pierre Morin. C'était un peu trop. Selon moi, c'était un peu trop. France Baudouin est toujours excellente. Les numéros étaient super beaux. Il y avait des beaux clins d'œil à l'année 2020 euh, 2019. pardon. Euh, chapeau, plus de, plus de, de positifs que de négatifs dans mon cœur et dans... Dans mon côté, euh, je suis capable de voir qu'il y a des enfants qui me rejoignent moins, mais je suis capable de voir que c'était bien fait quand même. Sinon, Infoman, qui euh, je suis le fan numéro un d'Infoman, et euh, peut-être justement trop, euh, m'a déçu. Il m'a déçu. C'est la première année que euh, je ris pas autant dans Infoman. Il était asserré avec euh, le premier ministre Justin Trudeau, mais il y a eu tellement de bourre de Trudeau dans la dernière année qu'il y en avait mais ça en était plus drôle il y avait quand un malaise de créer qui en était plus drôle et moi, moi ça me faisait plus rire même si Trudeau en a mangé une claque euh, François Legault a été bon joueur il portait même un coton ouaté <rire> un coton ouaté c'est très drôle euh, il y a plein de bons coups la toune des euh, les louanges qui était la toune thème cette année c'était beau c'était bon c'est une bonne idée d'avoir demandé à lui à eux Je, ça s'appelle les louanges mais le gars est tout seul en tout cas lui là, lui lui eux <rire> Lui eux. Euh, sinon, sinon, il y avait-tu. Ah oui, j'ai aimé ça parce que c'est tout le temps un artiste qui a marqué. Ça, j'aime ça, ces clins d'œil-là. Toujours un artiste qui a marqué la dernière année qui vient dire quel prochain mois, sur quel prochain mois Infoman va blaster. Et euh, Sylvie Fréchette, tu sais, avec l'histoire des conservateurs, Sylvie Fréchette, tu t'es fait dire, en tout cas, le, le... qu'il était pro-vie, puis qu'on y avait dit qu'il était pro-vie, puis que finalement, il l'était pas quand... quand elle a perdu, en tout cas. C'était cacophonique, puis elle était bonne joueuse. L'ancienne médaillée olympique Sylvie Fréchette a été bonne joueuse. Elle présenté le mois de septembre, puis euh, sa façon de la présenter, c'était « On m'a dit de vous dire qu'on était rendu au mois de septembre. <rire> » C'est un beau petit clin d'œil qui, moi, m'a fait bien rire. J'aime ça quand les, les personnes qui savent qu'ils ont fait de quoi d'un petit peu tout croche dans l'année euh, embarquent dans le jeu puis euh, usent d'autodérision. Bon, maintenant, le bye-bye. Là, chers écouteurs, chères écouteuses, je vous ai dit que je m'étais rasé la barbe cet automne. Et euh, la raison pourquoi je m'étais rasé la barbe, je vous avais dit que c'était un tournage mystère. Et le tournage mystère, c'est que je faisais un petit, une petite apparition dans le bye-bye. Je disais euh, je disais trois lignes. Je, je représentais, c'est quand même des hosties de bottines, je, je représentais, j'imitais à ma façon. Euh, le ministre de l'Immigration du Québec, Simon Jolin-Barrette. Et euh, je disais trois phrases, là, je disais une phrase, euh, Pierre Brassard, qui jouait François Legault, me répondait, je lui répondais deux petites lignes, et, et il me termina en me disant « Shut up ta gueule. <rire> Le tournage a été beaucoup plus long que ce que vous avez vu à la télévision, et je suis resté sur la table de maquillage pendant une heure et demie, une heure et demie de temps, pour pouvoir dire trois lignes durant la, la grande messe du 31 décembre. Et euh, sur la chaise de la coiffeuse, parce que ce ne sont pas mes vrais cheveux que vous voyez. Si jamais vous l'avez vous enregistré, vous voulez le voir sur Tout.TV, c'est le sketch de Jésus. Je suis assis à la table à la, à la grande scène. Et je suis content parce qu'il y a plein d'autres ministres qui étaient... Ben, plein d'autres comédiens qui représentaient d'autres ministres de François Legault et qui disaient des phrases durant le sketch... Et j'étais euh, le seul, à part Anne-Elisabeth Bosset, à être retenu au montage. Les autres n'ont pas été retenus au montage. Je trouve ça plate pour eux. Euh, je, mais je suis content pour moi d'avoir été gardé au montage. C'est une belle expérience. Je te dirais, quand j'ai commencé à faire de l'humour dans la vie, tu m'avais dit, genre, qu'une fois dans ma vie, je participerai au bye-bye. Je t'aurais fait, non, je te crois pas. Puis là, ben, je l'ai fait. Et c'était euh, 20 secondes à la télévision. Et c'était l'apparition télévisuelle. Euh, que je me suis fait le plus parler, que je me suis fait le plus texter, écrire ces médias sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, cétait tout Hey, Dano, t'étais malade. Hey, Chris, euh, c'est donc ben hot. Euh, Bref, j'ai reçu genre euh, une trentaine de textos puis une quarantaine de messages un peu partout euh, pour euh, 20 secondes à la TV. J'étais content. <rire> j'ai déjà fait des numéros du mot qui durent, qui durent 10 minutes, qui ont passé à la télévision. Puis je m'en suis fait moins parler que ça, mais il faut dire que c'est la grande messe qu'il y a de genre 2-3 millions de téléspectateurs qui écoutent cette émission-là. Les pubs aussi, les pubs du bye-bye. Ouais, c'est ça, c'était la section que je voulais parler de mon expérience personnelle. Je vous dirais que, mettons, si on décortique un peu le bye-bye, il -bye, euh, y a des hauts puis des bas parce que, premièrement, on n'est pas, euh, on n'a pas tous et toutes le même sens de l'humour. On ne rit pas toutes des mêmes blagues. On n'a pas tous suivi l'actualité du même oeil. Fait qu'il y a des affaires qui vont te, te faire rire. Il y en a d'autres qui vont moins te faire rire. Euh, Thérèse Inégal, je pense que c'est la critique qui revient chaque année. Moi, je, mettons, j'avais une critique, là, mettons, là. Euh, parce que je suis humoriste, c'est difficile à critiquer. Euh, il y en a beaucoup de gens qui ont parlé de la, bl la fameuse blague, là, sur euh, le gars de Michel-Olivier Girard, le comédien dans les annonces de AEW. Ils ont trouvé le gag gratuit. Euh, moi ce que j'ai trouvé pas C'est que c'était pas un gag tu sais, Les gens ont dit c'est un gag gratuit Non c'était pas un gag C'est juste une phrase Comment je vous dirais bien ça Ça doit être une job à écrire En tant que créateur Ça doit être une crise de job Écrire avec des avocats Radio-Canada Puis 3 millions de téléspectateurs De euh, 7 à 77 ans qui t'écoutent De 7 à 107 ans qui t'écoutent Tu peux pas ferrer tout le monde Tu peux pas euh, choquer trop de monde tu peux pas... Euh, ils ont beaucoup de contraintes. Là où ça, ça revient aux mêmes critiques que les autres affaires que je vous ai dites avant, ils gagneraient à resserrer les sketchs. Mais là, ils disent que ça coûte cher, fait qu'ils peuvent pas tourner 10 000 sketchs, sauf que on se passerait d'un beau décor à un moment donné, on prendrait un décor si Je sais pas s'il y en a qui ont vu ma capsule que j'ai diffusée, je l'ai mis sur... Je l'ai partagée sur ma page Facebook à moi, Étienne Dano, mais je l'avais euh, partagé sur celle de je l'avais repartagé sur celle des News. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont vu. Ça, c'est un sketch qui ne m'a pas coûté le prix que je vais vous dire, là, mais que s'il y avait eu deux comédiens, euh, quatre comédiens payés Union des artistes, un lieu de location, puis trois, trois comédiens, c'est un sketch qui aurait coûté 2-3 000 okay? à tourner à peu près euh, selon les syndicats en place. Euh, mais le bye-bye, ils mettent des, des maquillages, ils mettent, faut il faut qu'il y ait un côté glamour, un côté cabaret, mais moi, je pense qu'ils pourraient regagner à resserrer ces gros sketchs-là puis à insérer peut-être des plus faciles à tourner entre qui euh, plogeraient euh, d'une manière peut-être moins flagrante, moins exagérée, euh, certaines affaires qui se sont passées durant la dernière année. Puis ça, ça, gagnerait, ça les ferait sauver des sous puis ça pourrait les, les aider à resserrer d'autres choses. C'est mon opinion. Je, trouve, euh, je vous dirais que euh, 50% des sketchs, j'ai aimé, j'ai trouvé drôle. Les autres, euh, ça restera ambigu. Euh, je trouve que y a certains sketchs, que, je trouvais que ça faisait cégep en spectacle, que j'avais même de la misère à croire qu'il y avait euh, genre 5 auteurs, un producteur au contenu, un réalisateur, un script-éditeur, un avocat, puis les comédiens. Puis que tout ce monde-là, qu'on qu est rendu au-dessus de 12 personnes qui, ont, qui se sont, sont tous des têtes intelligentes avec énormément d'expérience. On parle de, de simon Olivier Fecto, énormément d'expérience. Le script éditeur André Duchamp énormément d'expérience. Puis il y a des sketchs que je faisais. Je peux pas croire qu'ils se sont dit, ça, c'est drôle. Que autant de personnes que ça, avec autant des têtes intelligentes, ont en fait, hey, ça, c'est une bonne idée. Il y a, des, il y a, il y a deux, trois sketchs. « Qu'est-ce que tu fais? »« Ouais, 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 ouais. » Ils l'ont échappé, celle-là. Je peux pas croire. Ou ils se sont dit, « Chris, les comédiens vont, vont, vont tellement être bons pour faire l'imitation que ça va nous sauver le cul. » C'est comme, mettons, moi, le sketch sur Caroline Néron, mettons, moi, je l'ai trouvé trop long. First. Deuxièmement, c'était pas drôle. C'était juste genre, « à une scène. » Venez à l'école, on a pu une scène. Moi, je trouvais que ça faisait cégep en spectacle. Mais, euh, comment elle s'appelle euh, Tremblay, Guylaine Tremblay était excellente pour personnifier Caroline Nero. Et là, tu me dis, hey, elle, a, elle a flash, elle s'est mis ses médias sociaux, elle a vendu ses bijoux, elle s'est vantée, elle est allée au dragon. Euh, elle mérite, Étienne, de se faire taper sa tête s'il euh, y a un mauvais coup. Ben oui, bien oui, ça, je suis entièrement d'accord, mais c'est un petit chat trop long. Un petit chat trop long, selon moi. J'aime ça quand c'est short. J'aime ça quand c'est short. J'aime ça quand le gag est plus subtil que de dire, je suis mauvais comédien ou je suis pauvre ou je suis laide ce qui arrivait à l'occasion durant le bye-bye, mais somme toute, euh, somme toute, je, je, je leur lève mon chapeau parce qu'il y a tellement de contraintes euh, dans cette création-là que... Et là, quand je dis... Là, je vais faire une précision avant de changer de sujet parce qu'après ça, on va changer avec les sports. Là, quand je dis euh, que j'ai pas aimé le gag sur Michel-Olivier Girard qui, selon moi, n'était pas un gag, là, je veux juste qu'il n'y en ait pas qui me sortent ça, là. je ne suis pas contre la liberté d'expression puis je ne suis pas genre, il n'y aurait pas dû faire ce gag-là. Non, je suis pour la liberté d'expression. S'ils ont envie de faire une ligne comme ça qui a face, c'est euh, Je suis pour la liberté d'expression, c'est pas ça. C'est juste que moi, je ne qualifie pas ça de gag. Ce n'était pas un gag à proprement dit à l'écriture. C'était juste un comédien qui dit une phrase qui, dans une game d'impro, aurait été drôle parce que ça aurait été sorti à l'improviste, mais qui, après avoir passé autant de personnes là-dessus pour autant d'épaisseurs, fait que ce n'est pas un gag. Claude Legault qui dit... Euh, parce que j'ai pas de job de comédien, c'est pas un gag. C'est pas un gag. C'est juste une constatation poche sur le gars. Mais si... Je sais pas, moi, un gag, ça s'approche plus... Là, je vais l'improviser, là, mais... Ça s'approche plus de, mettons, euh, le gars, euh, Claude Legault personnifie le gars du AW, Il demande à une madame... Euh, je sais pas, moi, euh, il demande à une madame, « Est-ce que vous voudriez goûter un hamburger La madame dit non. Je me dis, ah, pas grave, je vais le garder pour moi. Les contrats ne roulent pas tant que ça. Euh, et un hamburger de plus dans ma poche, ça me fera pas de tort. » tu sais, je, je comprends, je l'ai improvisé, mais il est plus subtil. Plus subtil que juste dire la phrase, « Je n'ai pas de job, je ne suis pas comédien. Tu » sais, Vous comprenez ce que je veux dire? La nuance est là. C'est là où je dis que je, je suis pour le fait qu'ils peuvent dire ce qu'ils veulent au bye-bye. Mais j'aurais je, je, aimé que, même s'il si y a un gag qui fait que le gars, il travaille pas et qu'il n'est pas comédien ou il y a pas d'autre job de comédien, correct. Moi, je le connais, Michel. Il y en a. Il y en a de la job de comédien. Il fait énormément de voix, ce gars-là. Il fait beaucoup de narration. Il ne fait pas juste comédien sur scène ou comédien à la télévision, comme certains qu'on voit. Euh, il a même son propre site de casting de voix. Je vous en reparlerai une autre fois. C'est un esti de bon gars. Je ne l'ai pas rencontré souvent dans ma vie, mais c'est un Chris de bon Jack. Ce que je veux dire, c'est que oui, quand tu es exposé à la télévision, comme lui, il l'est souvent, parce que la publicité joue énormément souvent, tu acceptes qu'à un moment donné, ça se peut que tu aies un gag contre toi. Mais que le gag soit recherché, s'il vous plaît. C'est juste ça, moi, je veux dire. Le, bref, l'idée t'a pas mauvaise de, de revenir sur le fait que les Beyond Meat est, ont été populaires dans la dernière année. Sur ce, fini le spectacle. Euh, sinon, ça ne finira plus. Enchaînons maintenant avec les sports! À l'heure où je vous parle, les Canadiens ont perdu le match de lundi soir. Les Canadiens de Montréal ont perdu contre les Jets de Winnipeg. Euh, 3 à 2. Les deux buts des Canadiens étaient de Ben Sherrott. Sinon, le nouveau venu des Canadiens, Ilia Kovalchuk, une ancienne vedette de la Ligue nationale qu'on a été chercher au balotage pour un... Il n'y a aucun risque. Là, on lui donne le salaire minimum de la Ligue nationale, 700 000 par année. Il n'y a rien là, Il n'y a rien là. Il dit 700 000 par année. Si tu me donnes 700 000 une année, je ne travaille pas les six suivantes. Lui, Gaolis, c'est le salaire minimum. Il y a eu une pause. Il y a eu une pause à son premier match et il est plus 2 pour un, un game que les Canadiens ont perdu. C'est quand même le fun. Sinon, les Islanders ont gagné contre Colorado 1-0 et euh, les Oilers d'Edmonton ont euh, gagné 6-4 contre Toronto. Euh, Canadiens, ça fait une coupe de défaites d'affilée qu'ils ont. Coupe de défaites d'affilée qu'ils ont. Je m'en vais juste voir ça à l'instant. Euh, alors, 10 derniers matchs les Canadiens sont trois victoires, 6 défaites. Un match en prolongation. Si les séries éliminatoires étaient demain, euh, on les ferait-tu? Non, on les ferait pas. Ça va pas bien, ça va pas bien, ça va prendre un, beau, un goaler backup. up Carrie Price ne peut pas tous les goaler, Chris. Prochain match du Canadien, demain soir. Toujours dans la Ligue nationale de hockey, l'entraîneur des Predators de Nashville, Peter Laviolette, a été congédié. Sinon, euh, je vous parlerai pas de football. Là. Et je ne vous parlerai pas de, des championnats mondiaux juniors parce que je laisse ça à l'insider sportif Eric Huard. Avant de tout ça, de, avant d'embarquer de, avec Eric Huard, je voulais faire un survol rapide. Survol rapide d'autres de, 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 choses dans le sport. Je veux. Euh, ouais, on parle beaucoup. Le Rocket, le, Rocket, le Rocket de Laval est une bonne lancée. Sinon, euh, euh, laissez-moi vous parler de Vince Carter, des Hawks d'Atlanta, la vedette dans la NBA. En disputant un premier match en 2020, samedi soir, il est devenu le premier joueur de l'histoire de la NBA à jouer dans quatre décennies différentes. L'athlète, qui a maintenant 42 ans, dispute une 22e saison chez les professionnels. Il avait commencé sa carrière en 1998 avec les Raptors de Toronto. Carter avait été laissé de côté vendredi soir à Boston lors du premier match de l'année des Hawks. C'est tout un exploit pareil. Sinon, 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 sinon. Euh, sinon, je veux parler rapidement. Rafale, l'Américain Justin Thomas a remporté au troisième trou supplémentaire du tournoi des champions de la PGA dimanche à Hawaii. Euh, le tournoi. Sinon, euh, Bakary Sagna ne reviendra pas avec les packs de Montréal la saison prochaine. Et maintenant, un gars qui connaît plus les sports que moi, qui, euh, je lui ai laissé plus de temps pour euh, ce début d'année-là, parce que c'est les playoffs dans la NFL. Puis euh, Eric est un grand, grand fan de football. Puis euh, il m'a dit, Étienne, vu que j'avais parlé d'Hockey Junior aussi avant une fête, je veux en reparler. Fait que, à lui la parole. Et après, Eric, euh, je vous dis les salutations habituelles de la semaine. Et on se laisse sur un petit extrait des euh, trois accords. Fait que si pas les sports. Ben non, ben non, écoute, Esti est tellement passionné que tu vas, tu vas aimer ça. Tu vas, tu, vas, tu, tu vas avoir le goût, Esti, d'aller voir une game des, de la NFL l'année prochaine. Alors voici le insider sportif.
1: Salut, salut chers auditeurs, ici Eric Huard, l'insider sportif des Dan News. et j'ai pas mal de sujets à vous parler dans le monde du sport, c'est très important, on va commencer avec la victoire du Canada 4 à 3 pour la médaille d'or au championnat mondial junior des moins de 20 ans, c'était incroyable le tournoi se en République tchèque, c'était la première médaille d'or en glace européenne depuis 2008. C'est la troisième médaille d'or en six ans et c'était tout un match, je tiens à féliciter Akil Thomas qui a compté son premier but dans le tournoi euh, pour le but de la victoire si vous ne l'avez pas vu, je vous encourage à le voir sur internet un but de toute beauté qui était incroyable, le Canada qui perdait 3 à 1 à un moment donné dans le match est revenu, a travaillé fort et euh, il y a eu quelques euh, petites controverses je tiens à le dire, je suis allé vérifier euh, beaucoup parlaient de la pénalité qui n'a pas été appelée en fin de match pour le Canada au moment où euh, euh, il y a eu un petit dégagement alors que le Canada était euh, euh, en désavantage numérique le Canada a envoyé la rondelle et la rondelle est sortie à l'extérieur euh, euh, de la glace cependant la, la rondelle par chance a touché la caméra qui se trouve au-dessus euh, de la glace et il n'y a pas eu de pénalité à cause de ça et j'ai dû aller faire les vérifications parce que j'ai trouvé que les arbitres ont pris leur décision vraiment rapidement et euh, pour aller voir le ranglement 135 à 5 euh, de l'IIHF euh, stipule clairement euh, que tout objet qui est au-dessus de la glace, euh, il faut même mention directement de la caméra et pas qu euh, considère. qu'il n'y aura pas de pénalité si ça touche cet endroit-là, alors euh, ça a eu un impact pour la fin de match cependant, il faut quand même dire que la Russie euh, a bénéficié de plusieurs avantages numériques, on met souvent l'enfort sur les deux dernières minutes d'un de, de match de hockey, mais c'est pas comme ça qu'il faut le regarder. Chaque séquence compte, chaque arrêt a un impact. À la fin, c'est l'accumulation de tout ça qui détermine le gagnant. Alors, euh, ben félicitations au Canada Qu'est-ce que ça veut dire, cette victoire-là? Mais c'est pas compliqué. Tour de la machine à café, vous répondrez qu'Alexis Lafrenière, le jeune eustachois de 6 pieds 1, a carrément cimenté sa place comme premier choix au prochain euh, repêchage qui aura lieu à Montréal, repêchage de la ligne nationale. Euh, le jeune Eustachois a terminé le tournoi avec 4 buts et il se passe en seulement 5 matchs. On lui a décerné le titre de joueur le plus utile. Euh, L'ailier gauche a vraiment euh, fait des belles choses sur la glace. On a eu un peu peur, mais vraiment, c'était beau. Pourquoi c'est important de regarder ce tournoi-là? Mais Je l'ai expliqué la dernière fois. C'est qu'on prend le temps d'examiner euh, le développement des, du hockey international par rapport à tous les pays. Et Ce que je trouve beau, c'est que pendant longtemps, le Canada a dominé. Il y a eu des périodes où on était carrément imbattable et pendant ces périodes-là on avait tendance à amener des joueurs de la Ligue nationale qui avaient l'âge de participer au tournoi mais euh, qui venaient pour le tournoi donner un petit renfort et souvent le Canada était imbattable je me souviens d'une époque où euh, il y avait un trio euh, composé de Corey Perry un certain Sidney Crosby et Patrice Bergeron euh, avaient vaincu la Russie en finale un pointage de euh, je pense 5 ou 6 à 0 et euh, c'était pas du hockey intéressant mais depuis quelques années on voit vraiment du beau hockey junior ça nous permet de savoir ça va être qui les prochaines étoiles de la Ligue nationale et d'évaluer le hockey. Mais depuis un certain temps, le Canada rencontre de plus en plus d'équipes euh, qui permettent d'offrir une compétition intéressante, notamment la Finlande, la Suède, la Suède qui a remporté euh, la, la, la médaille de bronze du tournoi, et la Russie, l'argent, et les États-Unis aussi, et euh, même la Suisse et euh, l'Allemagne. Et la République tchèque commence à être des pays très intéressants à regarder au niveau junior. Et pour ça, chapeau, c'est ce que je trouve beau. On met, tu sais, le, le Canada a gagné cette année, mais ça aurait pu être de l'autre côté. Mais ça nous permet juste de comprendre que le, le hockey au Canada euh, est très intéressant et le développement continue d'être bon. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on remarque que euh, des équipes comme la Russie euh, développent de plus en plus des joueurs comme des défenseurs et des gardiens de but. Chose qui n'arrivait pas à l'époque, ça a été très long avant qu'on ait des superstars à cette position-là. Alors c'est ce qui met fin à ma chronique sur le championnat mondial junior. Mais ce qui a retenu le plus mon attention en fin de semaine, c'était les éliminatoires de la NFL. Il faut comprendre que cette année, c'est la centième saison euh, de la NFL, de, des activités de football professionnelles, disons-le ici et euh, il y avait de gros matchs au menu, et ce qui a retenu l'attention de tout le monde, c'est bien sûr la défaite des Patriots de la Nouvelle-Angleterre et de Tom Brady aux mains des Titans euh, du Tennessee 20 à 13, qui a été un match quand même enlevant, mais qui a vraiment démontré que euh, les, le, le feu n'y était pas du côté des Patriotes l'offensive a eu des difficultés de la semaine 10 à la semaine 17 du calendrier mais c'est pas les seuls qui ont connu ça euh, je dois aussi noter la défaite des Saints de la nouvelle orléans et du célèbre Drew Brees aux mains euh, de leur bête noire des dernières années, les Vikings du Minnesota qui ont joué un match incroyable euh, on pourra se poser la question sur le touchdown final euh, en prolongation de Kyle Rudolph, est-ce qu'il y avait pénalité ou pas, euh, les Saints qui semble ne pas s'en sortir en séries éliminatoires de la controverse, c'est toujours délicat, mais euh, c'était un, ma un bon match somme toute, très excitant, mais je dois remonter au début du match alors que le batteur Will Lutz a manqué un placement de 43 verges qui aurait facilement euh, pu permettre euh, aux Saints de l'emporter, qui battait à l'intérieur notamment, donc pas devant, et euh, ça a été difficile pour lui euh, dans le match, et... Euh, c'est ce qui a mis fin à leur saison. Les Saints qui n'ont pas de show-trophée, une équipe qui est quand même très appréciée au Québec. Mais je suis désolé, euh, ça sera pour l'année prochaine. Ensuite, victoire des Seahawks contre les Eagles qui sont tentés de se défendre sans Carson Wentz qui a été blessé en début de rencontre. Et la surprenante victoire des Texans contre les Bills. Les Bills menaient 16 à 0. Et les Texans ont réussi à l'emporter de peine et de misère 19-16, quel match incroyable, les Texans m'ont surpris, j'avais, comme on dit, éteint la télévision, puis je disais à tout le monde que les Texans étaient mal coachés, mais j'aurais pas dû dire ça, c'est la pire erreur à faire cette année dans le football, il y a eu énormément de remontées. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut surtout dire que cette année, il y aura un nouveau portrait au Super Bowl et que ce sera des équipes qui n'ont pas participé depuis un certain temps. Il y a quand même des habitués comme les Seahawks et les Packers, mais bonne nouvelle, ils s'affrontent en fin de semaine et ça veut dire qu'il va y avoir du changement. Une des deux équipes ne poursuivra pas son chemin, mais ce que ça veut surtout dire, c'est que Tom Brady et Drew Brees se retrouvent sans contrat. Ça veut dire que ça devient des agents libres prochainement et on peut se poser la question « qu'est-ce qui va se passer à ces deux corps légendaires qui vont certainement se retrouver au terme de la renommée du football ?» Et ça serait vraiment fou de penser que Tom Brady se retrouverait dans une autre équipe ou même Drew Brees, deux joueurs qui ont encore beaucoup à, quand même, à donner au football, encore plusieurs belles saisons devant eux pour des gars qui continuent de redorer leur blason et leurs records. À noter qu'aujourd'hui, il y avait une grosse nouvelle. Mike McCarty, l'ancien coach des Packers, a été nommé coach des Cowboys de Dallas pour une période de cinq ans et ça, ça s'est fait assez rapidement. Une journée après la fin de la saison, McCarty était déjà en entrevue avec Jerry Jones, le propriétaire des Cowboys et il se retrouve à la bord d'une équipe nantie, plein de talent, avec un excellent porteur de ballon, un carrière qui promet d'excellents receveurs, une défensive à, à, à regarder un petit peu avec du talent, mais vraiment une belle équipe et ça sera intéressant pour l'année prochaine à examiner ça. Puis toujours dans le monde du football, mais une autre nouvelle, les Alouettes se sont enfin trouvés euh, des nouveaux propriétaires. deux gars, Deux gars qui travaillent dans le monde de l'acier qui viennent de l'Ontario et euh, qui se sont présentés euh, aujourd'hui... Euh, devant nous on va apprendre à les connaître un petit peu mieux c'est très intéressant puis je suis vraiment content que les alouettes se soient trouvé un propriétaire parce que je trouve que dans la dernière saison il y a eu énormément de, de distractions, que ce soit euh, les complications avec le directeur gérant, changement de coach, euh, mais les alouettes ont quand même fourni une saison super intéressante avec du jeu excitant, avec des nouveaux joueurs, puis pour ça, euh, je trouve ça très intéressant. Cette semaine, on devrait entendre parler du nom du nouveau directeur général et surtout du nouveau président. Euh, on nous a assuré que ce serait des gens qui parleraient. Euh, fortement en français parce qu'ils veulent respecter la culture d'ici mais pour vrai, je trouve ça intéressant de suivre les Alouettes cette année, ils m'ont euh, séduit, c'est un sport que euh, j'ai toujours été plus un fan de la NFL mais j'ai bien apprécié euh, ce que j'ai vu et euh, ce que je tiens à vous dire cette semaine Mais le Canadien a une grosse semaine avec les cinq prochains matchs, jusqu'à la semaine prochaine euh, les cinq matchs sont très prenants pour le Canadien et l'arrivée de Il-Hakouachouk euh, qui fait ses débuts, le, le joueur de 36 ans. Puis là, on va entendre plein d'erreurs. On va entendre, Ilva, il va, il y a Kovalchuk. Puis il y en a qui vont même dire kovy en nickname, mais c'est pas kovy parce que nous autres, on a eu Kovalev dans nos rangs. Fait que faut pas dire kovy parce que là, ça nous mêle tout. Fait que dites Kova ou Kovalchuk ou trouvez-y un autre surnom, le numéro 17 parce qu'il voulait tant l'avoir. Mais il fait ses débuts. c'est intéressant quand même. C'est un gars que, qui a connu d'excellentes saisons. On aimerait ça qu'il ait beaucoup le power play Mais ce que ça veut dire, autour de la machine à café toujours, c'est que ça veut dire que les sûr, Jonathan Drouin et euh, Brandon Gallagher sont toujours inquiétantes. Euh, Marc Bergerin a toujours aimé tenter sa chance avec des joueurs qui n'hypothèquent pas l'avenir euh, du club et le joueur coûte vraiment pas cher, ça vaut la peine, c'est intéressant, c'est beau de le voir porter l'uniforme, on verra qu'est-ce qu'il a donné. il reste une moitié de saison pour lui, pour euh, se défoncer, se faire en valoir, espérant que ça marche bien. Et euh, cette semaine, ben, je vous invite, il y a quatre matchs encore une fois dans la euh, dans la NFL qui vont se poursuivre samedi et dimanche. Euh, et mon cœur penche pour euh, Laurent Duvernay-Tardif qui aurait une chance de remporter le, remporter le Super Bowl et les Chiefs. Mais je pense aussi aux 49ers de San Francisco. Je trouve qu'ils sont une belle équipe et j'aimerais tellement voir ces deux équipes-là s'affronter euh, au Super Bowl. Alors, euh, Mais le match intéressant de la fin de semaine, je vous invite à euh, vous installer pour regarder Seahawks contre les Packers qui croiseront le faire dimanche à 18h40 sur les ondes de RDS. Euh, je tiens à souligner que Pierre Vercheval fait un excellent travail pour euh, vulgariser le football euh, en français. Et euh, c'était ma chronique, c'était eric Huant et bonne semaine à tous les sportifs et les sportives de Salon.
0: Merci beaucoup Éric. Alors, si vous voulez euh, participer au Patreon des Dan News, vous allez sur Patreon slash Danews. Vous pouvez vous procurer le t-shirt officiel des Dan News, vous pouvez partager les Dan News, vous abonnez sur les différentes plateformes, comme entre autres Google Play ou iTunes. Euh, on est aussi sur Spotify. Euh, vous pouvez donner 5 étoiles sur iTunes et Balado Québec. Et sinon, euh, chers écouteurs, chères écouteuses, euh, je vous invite à écouter un autre podcast qui s'appelle le Line Up du Bordel qui est disponible entre autres sur YouTube. C'est très bien filmé. C'est un podcast qui a lieu durant... Un spectacle euh, au bordel, les, on, on paye ce record en même temps que le show de scène commence et nous nous sommes situés au-dessus de la salle de spectacle et les invités qui sont sur mon show sont les mêmes qui sont sur un spectacle, il y en a cinq à six par semaine et moi je suis l'animateur, le, 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 le maître de cérémonie de ce merveilleux podcast qui s'appelle le line-up du bordel, j'invite à l'écouter ça. Vous m'en donnerez des nouvelles. Oubliez pas de m'écrire vos danostalgies du temps des fêtes, que ce soit Noël ou le jour de l'an pour l'épisode de jeudi. Et sinon, euh... sinon, c'est pas, pas mal ça. Je veux vous souhaiter une bonne année. Je veux vous souhaiter de la santé, de l'amour, du succès dans vos études. <rire> Est que ma tante, tu disais tout en ça quand tu étais petit. Hein? Du succès dans vos études. Du succès dans tes études. Ah, les pubs de lait, man! Vous avez écouté les pubs de lait? Astic était bonnes! Les, les enfants là, qui jouent aux adultes, ta, avec des moustaches de lait. Caliste que c'était bon. Ils en ont sorti plein. Short and sweet, encore! Ça revient à ce que je te dis depuis le début de l'émission. Depuis le début de l'épisode. Short and sweet. Eux autres, en 10 secondes, le kid faisait un gag. Bang, on change, st C'est drôle, en hein. tabarnak, les pubs. Je sais pas, j'en avais-tu reparlé avant mes fêtes, ça? Mais Chris, qui était bonne. Le petit, gars, le, 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 le gars qui est, mettons, genre en... Je sais pas, moi, il y a genre 8... 8-10 ans qui dit au petit gars de 4-5 ans, euh, « En tout cas, du succès dans tes études! » Puis <rire> le petit gars, il dit, « Je t'ai appris maternelle, ça devrait bien aller! <rire> » C'était bon, c'était juste des phrases d'adultes, genre, « hey Le trafic n'a pas de bon sens cette année! » L'autre, il dit, « C'est pour ça que je prends le train! » Puis il se met à faire le train de la musique. Ah, expliquer c'est mauvais, mais qui risque que c'est des beaux flashs? Bravo! Sur ça, on se laisse. Sur ça, tout d'abord, je veux vous souhaiter une excellente semaine! Je veux vous dire, euh, non, je vais, je vais attendre de le dire, mais on va se laisser euh, sur un extrait de la nouvelle chanson des Trois Accords, qui est celle du générique d'ouverture de la nouvelle émission de Julie Snyder. Un petit extrait, ça s'appelle la semaine des quatre Julie, et euh, on va lui on donner des chances. On va, on va y réécouter l'épisode, les, les autres émissions cette semaine. Et en terminant, il n'aimerait qu'à vous dire, soyez prudents. Trois, quatre.
1: Oh, chérie, je te fais envoyer des fleurs Tu ne les reçois jamais au bon moment Soit que tu n'as pas entendu le